Goodwill Talks. Ten projekt nebyl do detailu připravený tak, aby se měli připravené harmonogramy, plány. Jo, to se všechno budovalo za pochodu. Pro srovnání řeknu, že v Hevlíně byl starý závod, který měl na směně 12 lidí a řekněme denní produkce byla někde kolem 350-400 tun výroby. Mm-hmm. A ten nový závod má produkci 800 tun denně. A na směně je pět lidí. Tamto srovnání je naprosto jasné. Dvojnásobný výkon s polovinou lidí. Naší snahou je, aby se ti lidé těch cihel už nemuseli dotýkat vůbec. Goodwill Talks. Od píky až na vrchol. Biznisový podcast Lenky Hlavaté s úspěšnými podnikateli z rodiny Český Goodwill. Dnes s Janem Smolou, ředitelem společnosti Helus. Vítám vás u druhé série rozhovoru o podnikání Goodwill Talks od píky až na vrchol. Já jsem Lenka Hlavata, jsem výkonná ředitelka poradenské skupiny HPCG. V úvodní sérii Goodwill Talks jste se měli možnost přesvědčit, že podnikání je jako jízda na horské dráze. S mými novými hosty si povídám o tom, jaké byly jejich největší ups and downs. Dneska ve studiu vítám Honzu Smolu, který je ředitelem společnosti Helus, českého výrobce Cihel. Ahoj Honzo, vítej v Goodwill Talks. Ahoj Lenko, díky za pozvání. Helus, to už nejsou jenom cihly, nemýlím se, když se řekne značka Helus, co si vaši zákazníci všechno představí? Tak v současnosti primárně ty cihly, ale za posledních x let jsme se rozrostli, naše portfolio zahrnuje dřevovýrobu, marketingovou agenturu a teď zcela nově výrobce izolačních skel společnosti ZOS. A když se ohlídneš zpátky, jaký největší úspěch si v Heluzu zažil? Co, na co jsi nejvíc pišný? No určitě je to náš tým, protože trvalo mnoho let, než se nám podařilo vybudovat takový tým, který funguje, je na něj spolehnutí a Dělá víc, než já jsem schopen jim nařídit. To zní až pohádkově dobře. <laughs> Jak se vám to podařilo? Nebo co při výběru kolegů považuješ za nejdůležitější? No chemii, aby jsme si vzájemně rozuměli, aby nám to fungovalo, aby v podstatě jsme všichni věděli, že jsme tady jeden pro druhýho a dokázali si vycházet vstříc. A tým Helus v tuhle chvíli asi čítá víc lidí, než vidíme tady na této fotce. To určitě. Dneska i s tou novou akvizicí je nás téměř 750 lidí. Mm-hmm. A stále se daří chemikálie míchat tak, aby to bylo ku prospěchu společnosti? Pokud můžu posoudit, tak ano. Dobře, výborně. Um... A tady ta fotka, když se k ní teda ještě vrátím, tak ta vypadá jako nějaká letní party. Není to letní party, je to zimní party a no. je to v podstatě naše oslava ukončení roku, kde jsme v podstatě pojali trošku netradičně a kromě samozřejmě klasické oslavy s jídlem a spitím jsme tam měli sportovní aktivity a v rámci týmu do kterých nás marketing rozdělil, jsme soutěžili v různých disciplínách v tělocvičně. V tělocvičně, jako za mladá. Jako za mladá. <laughs> Dobře, a rozdělení týmu při takovýchhle team buildingových aktivitách, tak tam asi dochází k tvorbě týmu napříč, napříč těmi společnostmi a napříč těmi jednotlivými entitami, je to tak? 
A bylo to losování, takže to bylo zcela náhodné a bylo potřeba se naučit velmi rychle spolupracovat, aby jsme v tom týmu, v kterém ten, který byl, mm-hmm. byl úspěšný. A když spojujete takhle nové společnosti a vícero subjektů, které spolu dosud neměly moc společného, jaké nástroje používáte například? No my se primárně snažíme tu společnost poznat, jo, protože je nám jasné, že nedokážeme jednak u jedné aplikovat to, co funguje u nás. Každá ta společnost má nějakou svoji firmní kulturu, nějaké zvyklosti, nějaké potřeby. Je to zásadně vidět u té naší marketingové agentury, kde pánové jsou trošku pankáči, když to si řeknu, a jsou zvyklí fungovat úplně jinak v tom kolektivu, než třeba výrobní společnost, kde přece jenom to musí mít nějaký řád a nějaký nastavený pravidla. Takže my se primárně podíváme na to, jak to funguje v té nové společnosti, vyhodnotíme, co funguje dobře a to se snažíme ponechat, případně i třeba přenést do fungování helus cílharský průmysl. No a to, co nefunguje, tak pomalu, nenásilně se snažíme implementovat do těch nových společností. Výborně. A co z pankáčství kreativců jste si třeba přenesli do výrobní společnosti? No vůbec nic, <laughs> protože to opravdu nejde. Nicméně je nám jasné, že kdybychom s X Productionem začali pracovat tak, jak pracujeme ve výrobě, tak by to ten tým rozklížilo a nebylo by to určitě dobré. Jasně. Specifika se musí ctít. Přesně tak. Goodwill Talks. Goodwill Talks. Dobře fungující tým se určitě nejlépe pozná a osvědčí v dobách krize anebo v okamžiku, kdy máte na stole pořádnou výzvu. Jaká to byla ve vašem případě a jak se vám podařilo dokončit úspěšně ten projekt, který nám ilustruje další obrázek, který si poslal a sice... Je to tedy pohled z hůry, předpokládám z letadla nebo z dronu a uprostřed zelených luk a polí vidím evidentně dokreslený plán obrovské cihlové výroby. Je to tak? Je to tak. Je to náš závod ve Vlíně na Jižní Moravě, kde v podstatě ke stávajícímu závodu Hevlín 1 se majitelé v roce 2007 rozhodli přistavět nový moderní závod, mimochodem do dneška jeden z nejmodernějších v Evropě. A bylo to docela docela rychlé, protože v podstatě v květnu toho roku 2007 se ještě nevědělo, že se bude stavět. Majitelé měli v plánu akvizici úplně jiné společnosti, nicméně to nedopadlo. A přes prázdniny se rozhodli a v září jsme začali v připravovat základy na tuhle novou halu. Ta investice byla v řádu jedné miliardy korun. Nikdo z nás s tak velkým projektem neměl zkušenosti. Byla to pro nás úplná novinka. V Evropě se nové závody víceméně moc nestavěly, spíš se rekonstruovaly stávající. No a v září 27 jsme začali zhrnovat ornici. A v květnu 2009 jsme v podstatě měli ten závod s plným výkonem. Takže nějaký řádově rok a půl kousek. 
a se podařilo tohleto vybudovat a jsme na to velmi hrdí, protože tímhle závodem se v podstatě velikost společnosti Helus zvětšila o 40%. Super. A když si vezmeš ten rok a půl, určitě byla spousta krizových okamžiků a stresových situací, ale co hodnotíš jako nejdůležitější na té cestě, že se vám podařilo udržet harmonogram a efektivně utratit miliardu korun během tak krátkého času. No to se vrátím k té první otázce. To byl právě ten tým. Jo? Ti lidé tomu dali hodně, spoustu hodin nad rámec pracovní doby. Nebylo výjimkou, když jsme byli v práci 24 hodin denně, aby jsme to nějak dotáhli, protože už z toho, co jsem řekl na začátku, jasně plyne, že ten projekt nebyl do detailu připravený tak, aby jsme měli připravené harmonogramy, plány. To se všechno budovalo za pochodu. Nebylo výjimkou, když v podstatě kolega od projektanta nebo od statika z Českých Budějovic vezl výkresy, protože na ně už stavba čekala, aby věděli, jak mají udělat základy. Museli jsme samozřejmě velice rychle doplnit tým lidí, protože ten závod potřeboval nové zaměstnance, nové lidi na směnu. Hevlín je na hranicích s Rakouskem. V podstatě sehnat kvalifikované lidi, lidi, kteří chtějí pracovat a jsou šikovní, tak ve velké míře pracovali v Rakousku a bylo nutné to zvládnout, zařídit tak, aby ten závod mohl běžet a mohl se začít splácet. Jak dlouho se bude splácet? Už je zaplacený. Už je zaplacený, výborně. Už je zaplacený a na to jsme taky náležitě hrdí, protože v podstatě, jak všichni víme, v roce 2009 přišla krize, která se promítla ve stavebnictví někdy v letech 10-11. Takže my jsme v podstatě tenhle ten závod spláceli v době, kdy byl asi největší pokles stavebnictví mm. a přesto jsme to zvládli a podařilo se naplnit ta očekávání, které majitelé měli. To už je dneska deset let. Pamatuješ si ještě, jak jste to oslavili tedy, dokončení? Uh, no, to si už úplně nespomenu, protože opravdu ta doba byla hrozně hektická a my jsme neměli pocit v tom květnu, když se ten závod spustil, že vlastně je konec. My jsme byli na začátku, my jsme se s tím museli naučit pracovat. Já bych řekl, že se to učíme dodnes, takže třeba ještě ta oslava přijde. A ty jsi zmiňoval, že do dneška je jeden z nejmodernějších v Evropě, nebo nejmodernější úplně v Evropě. V čem tkví tady to nej? V obrovské efektivitě. Jenom pro srovnání řeknu, že v Hevlíně byl starý závod, který měl na směně 12 lidí a řekněme denní produkce byla někde kolem 350-400 tun výroby. A ten nový závod má produkci 800 tun denně a na směně je 5 lidí. Takže tamto srovnání je naprosto jasné. Dvojnásobný výkon s polovinou lidí. Jo, naprostá robotizace, automatizace. Jestli se nepletu, ty se tam taky byla podívat. Takže myslím si, že můžu zodpovědně říct, že tahle cihelna nebo v podstatě všechny cihelny Helus už nevypadají tak, jak ve známém filmu Dědictví, <laughs> že je to moderní provoz, čistý provoz, plný automatizace. A do budoucna? Do budoucna? Jak bude vypadat výroba cihel? Stále stejně jako letos, teda nyní. <laughs> Já si myslím, že výroba cihel se už moc nezmění. Dneska ty výrobky mají špičkové parametry, trošku předběhly svoji dobu. 
Nemyslím si, že by došlo k nějaké zásadní změně oproti tomu, jak to bylo v těch minulých dekádách. Ale určitě bude kladen důraz na automatizaci, na, no v na automatizaci a na snižování nebo zvyšování efektivity výroby. Zvyšování efektivity znamená třeba i používání méně té původní suroviny. Já vím, že vy v tuhle chvíli máte různé cihly s lepšími izolačními kvalitami, odhlučněné cihly a tak dále, takže už to není jenom cihla z té původní suroviny, ale je tam více do plášťů, více do složek. Má to nějaký, nějakou souvislost třeba s čerpáním méně té originální suroviny? Tak ty výrobní směsi jsou už celkem vyladěné. Samozřejmě k té cihlářské hlíně se dávají různé další příměsi, jako jsou piliny, Například, a ty tam slouží právě k tomu, aby při výpalu v peci ta plina vyhořela, udělala mikropory v té stěně cihly a tím vlastně zvýšila teplně zvláštní vlastnosti. Ale všechno má své hranice a technologicky nejde nahražovat více a více příměsí, více a více příměsí tu původní surovinu, protože ta cíla taky musí mít nějakou pevnost, musí mít nějaké jiné mechanické vlastnosti, takže nemyslím si úplně, že by bylo možné do budoucna zásadním způsobem změnit parametry těch výrobků. Naštěstí mm-hmm. ty parametry jsou výborné, ale když se bojím o efektivitě, tak tím mám na mysli větší automatizaci. Ještě větší než, než je ještě v současnosti. Větší, ještě větší než je v současnosti, protože asi všichni víme, jaká situace na trhu práce. Lidem se příliš nechce manuálně pracovat a cihelny před 50 lety byly čistě o manuální práci. Žádná, žádné roboty, žádné mechanizmy na skládání cihel jsme neměli a ty lidi to dělali prostě rukama. Dneska operátor výrobní linky je tam spíše jako dozor nad tím automatem a v případě, že se automatu něco stane, tak má za úkol ho opravit, znovu rozjet, mm. ale naší snahou je, aby se ti lidé těch cihel už nemuseli dotýkat vůbec. Kolikrát se dneska člověk ve výrobě dotkne cihly? Kolikrát se člověk, to je zajímavá otázka, to mě nikdy napadlo počítat. V podstatě pokud všechno funguje, tak se jí dotknout nemusí vůbec. Takže už máte splněno. Říkám, pokud všechno funguje. Goodwill Talks. A poslední obrázek, který si vybral, je už finální produkt, který z vašich cihel vzniká. Co tě na té práci nejvíc těší, nebo na podnikání třeba obecně? Tak na té práci určitě to, že vyrábíme produkty, které mají dlouhou životnost a budou sloužit po generace. Každý si představujeme dům s fasádou, se střechou, s oknama, už v podstatě jako hotový produkt, jako nějaký domov. A mě těší to, že ten náš výrobek v tom hraje zásadní roli. Jak vždycky říkám, vyměníte ve svém domě okna, vyměníte kuchyň, 
měníte koupelnu, ale ten ovodový plášť už v podstatě nikdy nikdo nezmění. Takže přestože můžu dělat nějaké rekonstrukce, tak ta cihla, tak jak tam byla na počátku, tam bude i za 100 let a může dobře sloužit bez toho, než by bylo potřeba ji nějakým způsobem rekonstruovat. A když takhle projíždíš Českou republikou a vidíš, poznáš vůbec domy, které jsou postavené z vašich cihel? No, při výstavbě určitě ano a už je to pro mě trochu profesionální deformace, takže když projíždím a vidím stavby, tak se samozřejmě dívám, jestli jsou to naše výrobky a lze to poznat velice snadno. Pokud už ten dům má fasádu a zahrádku je obydlený, tak to nepoznám, ale vzhledem k tomu, že máme poměrně dost pozitivních referencí od zákazníků, kteří z našich materiálů stavěli, tak si myslím, že jsou ve finále spokojení a to nás velice těší. Naplňuje to tě to teda určitou píchou, když projíždíš a vidíš všude uh, rozestavěné domy, kde je značka Helus na všech cihlách? <laughs> tak určitě mě to těší. Výborně. Moc krát děkuji, že jsi přijal pozvání dneska k nám do studia. Děkuji za rozhovor a budu se těšit za 100 let, jaké budou inovace a jak budou domy Helus stát i nadále a ku prospěchu svých obyvatelů. Děkuji za pozvání a nevím teda, jestli za těch 100 let si o tom budeme povídat, ale věřím tomu, že naše, naši nástupníci ano. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Další díly na český goodwill.cz.